0: 苏联政府就认为你居然为死敌德国服劳役，你没有顽强抵抗，顽强抵抗的意思就是你应该自杀。那这种人只能就一辈子的沉默，一辈子不能提自己的历史，这是个非历史。按照我们现在人的话来讲啊，我发现最近网上面年轻人大家都在讲社死，社死，那就是社死。这种社死在前苏联是具有毁灭性的。医生过来筛选一下，他大手一挥，往右边的人就直接去毒气室。就完蛋了，往左边的人可能还让你多活几。他掉入过两大独裁者的粉碎机里面，斯大林在乌克兰的，然后是希特勒在德国的。那他属于德国人吗？当然不是了，在德国学校，大家都像都像对待敌人一样的对待他。他回到了那个最基本的问题，就是我到底是谁
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。在试图对当代词条进行主观延伸和探讨的过程当中，难免会出现一些自由流动的误差。我们把这些误差称之为偶然误差。然后今天我们要探讨的这个词条呢，是东方劳工。关于今天这个选题呢，我们同样请到了两位老师。啊、呃，两位老师先跟大家打个招呼吧
2: 。听众
0: 朋友们，大家好，我是华昭。Hello， 大家好，我叫齐庆文。呃，我是他来自《马里乌波尔》这本书的翻
1: 译。那关于“东方劳工”这个词条呢，我先进行一个简单的解释。东方劳工，网页百科给出的解释是，它是一个纳粹时期德国的术语，指第二次世界大战期间在德国的中欧及东欧占领区被迫进行强制劳工的外国工人，其中多为被纳粹德国视为劣等种族的波兰人和苏联人。禁止同德意志人接触，试图逃亡者常被当众绞死。啊，维基百科给出的延伸解释是：超过半数的东方劳工来自前苏联地区，大多是乌克兰，其次是波兰女工，将近 30% 估计东方劳工的总数约有300万至500万人。东方劳工也经常是强奸的受害者，其生活条件极为恶劣。战后，东方劳工在苏联受到排斥，被送到古拉格接受再教育。美国政府呢，在一九四五年的十月宣布禁止遣返东方劳工。那么接下来的时间，我也就把时间跟空间交给两位老师进行一个对谈。好
2: ，谢谢秋实。今天呢，主要就是为什么要和大家分享这个所谓的叫“东方劳工”这个主题。一个契机呢，是因为前段时间国内上映了《波斯语课》这样一部电影，而且引发了大家的各种热议吧，相当于。再一个呢，就是在今年年初的时候，沈老师出了一版《朗读者》的新版，相当于这两部作品都是关于二战历史的。就是我们在今年上半年的时候出了一本叫《他来自马里乌波尔》这个书，那这。这本书呢，它聚焦的群体呢，就主要是东方劳工这样一个群体，所以呢，今天就想和大家呃聊一聊这个从嗯四十年代开始一直到现在，其实是饱受了苦难，但是仍然为历史为大众所。遮蔽的一个群体吧，所以我们今天就也请来了这本书的译者，同时呢，也对，嗯，就是二战史啊，第三帝国的那呃那段时期的历史非常有研究的齐庆文老师来和我们一起对谈。欢迎庆文老师、嗯
0: 。啊，谢谢小白刚才的介绍。要说对于东方劳工，还有对于啊二战历史比较有研究的，这个真的是过奖了，谈不上。只是因为这个搬砖的专业领域方面看的书比较多而已。正好华招刚才提到了《波斯语课》，而我觉得比较特别的是，今年上半年其实有上映两部都跟这个二战题材有关的，而且都是德语电影。那么一部是刚才我们说到的《波斯语课》，还有一部其实挺小众的，虽然我也在我的朋友圈还有我。上课的时候，哦，对，刚才自我介绍的时候忘记谈到，其实我的主业是一个大学老师，就教德语和英语。我我冬季学期的时候，早上会有两个早上要教八节课的英语，就是大一的小朋友的那个 college English 大学英语，然后下午就德语。全校本硕博的德语老师就只有我一个人，冬天就是英语和德语，如果夏季学期就是。暑假之前的这个学期就是纯德语课，我个人喜欢把它就是语言加上历史文化背景、社会国情这些一起能够教给学生的这样、个嗯。再讲要偏题了，<笑>没有没有，因为这个对于对对于我自己来说是今天是
2: 新消息了哦，居然齐老师还教英语，
0: <笑><笑>然后业余就是搬砖，搬砖就是翻译了，就是做这种译者的工作。哦，回到刚才我们讲的。就是今年上半年那个公映的国内公映的两部电影，而且时间靠得很很紧。我记得大概《波斯语课》差不多是三四月份，然后紧接着就在五月份的样子，然后又有一部比较小众的叫《克里尼亚》。的波斯语课》它在网上讨论的一直比较热门，因为它获得了各种各样的奖项啊，而且的确它这个讲述故事是一个以前从来没有导演用过的一个讲述故事的方法。在这儿我不剧透，但是。作为一个德语从教者，就是我的角度来看，我觉得这个电影有它的牵强的地方，也有一些我的朋友啊，我们会在一起讨论说，这个电影用语言套语言来展示二战时期纳粹是怎么迫害犹太人的这种残酷。他其实也再一次讨论那个一直被提起的话题，就是无意识的恶，因为里面那个想学波斯语的那个德国的军官。它并不是直接迫害犹太人的那种，它只是这么一个迫害机器的上面的一个极其微小的齿轮。我个人更喜欢的不是波斯里克，我个人更喜欢的，我比较关注的是后面那部叫《克里尼案》，它其实也是根据德国一个比较著名的小说改编的。那么《克里尼案》里面帮助纳粹战犯逃脱法律制裁的这个法律条款，之前就是大众不知道。其实这个地方我也不知道，我是看了这个电影头电影才知道的。那么克里尼安，因为他是个也是法学出出身的一个从业者，他写的这个小说改编的叙事风格更朴实也更冷峻，他没有任何煽情的地方。我有一点点对波斯语克诟病的就是他有点略微煽情的地方。那么总体来看的就是，德国人他永远都在反思历史，他去曝光曾经的黑暗面。然后他从来都是不会去掩饰这个伤疤，他一次次把伤疤、把这个黑暗面揭示出来给大家看。这个不仅是在电影方面。他在德国的文学创作方面其实也是相当明显的。刚才华昭也提到前辈沈西凉从译的那个《朗读者》，然后我现在也买了新译版的《朗读者》，我又已经重新看过一遍。我随着在看书的时候，电影里面那些画面就不断的在我眼前就闪现，这种感觉其实很特别，就是又看过电影又看过书，然后在看很多地方的时候全都能结合在一起。我觉得这可能算是一个文学作品和电影佳作交相呼应的一个很好的一个例子。Thank、you 没准，说不定这个他来自马里乌波尔这本书，说不定也会被拍成电影来，因为很有电影感的。对
2: ，因为之前大家在读到这本书，包括在给他们做过一些社群分享的时候，他们就说：“哦，就好戏剧化，而且都全都在一个人的身上体现出来，真的还挺特别的。”我就顺着庆文刚刚嗯说的吧，就是因为你刚刚提到说东方劳工这个点呀，之前其实大家也都。也都不知道，我不知道是是不是因为呃，纳塔莎沃丁，也就是他来自马里乌波尔这个作者的特殊的身份，他自己是东方劳工的女儿，呃，还是说在德国他就是有这样一个呃一直在关注这个群体的创作者。嗯、呃，在做这本书的过程中呢，我也有去呃了解，就是所谓的东方劳工是什么。呃，东方劳工呢，其实是相对于。呃，德国而言，所谓的西方呢，就是德国西边的，比如说英国和法国，呃，以及其他呃相对西方的，呃，当时被第三帝国征用来的，从事为他的军事工业所服务的一些人。然后东方呢，就是从比如说从呃乌克兰、从俄国。为什么要提东方劳工？其实强制劳工都都不合适，其实就是东方劳工，因为西方劳工和东方劳工他们之间的待遇差别是非常非常明显的。嗯，就是呃，他们西呃西方的老公可能他的待遇会稍微好一些，但是东方老公呢，嗯，一个呢从民族角度来讲，呃，所谓的日耳曼血统或者所谓的第三帝国来看，好像他的地位是仅仅仅比,比啊，比起比犹太人和罗米呃罗姆人好像稍微才高一个等级。对，对是的，东方老公，特别是呃乌克兰这波人，他是在。呃，处于一个非常非常特殊的一个位置，然后至于怎么特殊就，就请嗯，新闻来跟大家
0: 呃分享。嗯，刚才华总也提到过，就是在纳粹的那个他们的所谓的种族分类的体系里面，谁最低？这个我想带，呃，就是对二战历史这个，还有特别是纳粹迫害犹太人史稍微了解一点的听众朋友们，应该都知道，犹太人是最最低下的，对不对？犹太人最最低下，然后跟犹太人差不多，可能稍微好那么一点点的。刚才是华招提到的罗姆人，什么是罗姆人？罗姆人就是吉普赛人。呃，这犹太人和吉普赛人基本上是属于同类的，在于纳粹的他们的那个种族体系里面是最最糟糕的。呃，东方劳工也就比犹太人稍微好那么一点点，所以他们虽然没有是在集中营，比如说大家都知道什么奥斯维辛集中营啊。还有，呃，特布林卡集中营啊，毛特豪森这些，就是在纳粹迫害犹太人历史上面这些臭名昭著的集中营里面那些犹太人，呃，东方劳工的待遇比他们高那么一点点吧，因为不会像对于犹太人一样，大多数直接被筛选掉，直接送到毒气室里面，或者是强迫他们做极其极其繁重的劳工的那些劳动。稍微不顺从，或者是看不顺眼，就直接射杀各种各样的这些，我还真挺熟悉的，因为出现在我的上一本书《那个奥斯维辛的摄影师》里面。然后东方劳工是什么样的状态？东方劳工不会把你杀掉，但是基本上是让你慢慢的死掉。因为如果你在劳工营里面这样做做工，比如说在一些军工厂里面啊，或者是甚至在一些德国人的这些农庄里面做活。不会有什么正常的生活上面的配给的，呃，待遇比集中营略好，但是好的相当相当有限
2: 。他们当时好
0: 像是在叫
2: 劳劳动营，或者叫就是他们当时在从乌克兰过来的时候，还有过
0: 境营是吧？就是这个和集中营有集中营里面分两个大类吧，集中营和灭绝营。灭绝营就是。大多数人就是去了，直接送到毒气室的那个是在，就是纳粹迫害犹太人，它分为几个阶段，到最后的最终的解决方案就是这帮人你都不能让他干任何事情，因为东方劳工如果是这种劳工是送去干活的，如你但凡还有一口气，不会是直接把你弄死，对不对？我我们在书里面还有影视作品里面也看到的，一旦送到像奥斯维辛这种那种是属于灭绝灭绝营，送了以后。直接在那个斜坡上面下了死亡列车，在斜坡上面会有像蒙格乐那样的医生过来筛选一下，他大手一挥，往右边的人就直接去毒气室就完蛋，往左边的人可能还让你多活几天。但是我记得在我的上一本书《奥斯维辛的摄影师》里面能够提到的是，没有人能够逃得出去，只有奥斯维辛集中营的烟囱什么意思？你要不然就直接就死掉了，要不然就是多活个几天或者一两个礼拜，然后还是把你送到焚化炉烟囱里面死掉了，那就是，这、就是唯一的办法了。劳工营、劳动营这一类的，就是让你去干苦力。军工厂缺人，你去军工厂。然后德国人的，比如说什么，如果还有食品加工厂的话，我举一个例子，让你去那儿做活，然后。因为德国的大量的男性劳力全都上战场去打仗了，对不对？有各种农活啊，还有一些男人应该承担的活没有，嗯，没有人去做。然后就把劳工分配到德国的人家，或者是德国人的农场、农村里面去干所有是本来应该德国男人应该干的活
2: 。嗯，我们当时就是出版社在引引进马里乌波尔这个书的时候，其实当时大家都有一个疑惑，就是。东方老公，东方老公是是什么？大家都好像就会觉得他太小众了。但是与此，呃相对比的，就是东方老公，他是一个相当庞大的数量。但是为什么这么、呃、一个庞大数量的群体，为什么在这么长的一段时间里，他仍然在不管是在文字的著作上，还是在影视上，还是在报道中，都都是一个接近空白的状态？
0: 我在翻译这本书之前，就是刚接到这份工作的时候，我还想我要去做点功课。结果很不幸的是，这个真的是一个不算是接近空白的状态，这真的是一个空白的状态。我去翻，去翻德国的书，想从想从德亚上面再去买一些书或者是什么去参考，没有纪录片，没有，就什么都没有，这就是个空白。为什么？因为二战之后的几十年里面，公众的专注点就全都在纳粹对于犹太人的迫害上面，还有在犹太人大屠杀上面。后来我翻译这本书的时候，看到就是这本书，它来自马里布乌波尔这本书的作者娜塔莎沃丁。下面为了简化，我就把它简称为全都讲是娜塔莎就好了。那么娜塔莎在在这本书里面，她非常直白的，她就讲出了这个原因，为什么是空白？她写那句话是这样，她说。集中营的幸存者写出了世界著名文学作品，各大图书馆有关犹太人大屠杀的书籍比比皆是。然而，靠劳动躲过了灭绝屠杀的非犹太裔东方劳工始终沉默着。然后，东方劳工的具体数量至今仍然是谜团，不同来源的数目相差巨大。即使有那么一两篇有关报道面试，也是出现在不起眼的角落。然后用娜塔莎书中的话来说，但凡如果要讲到东方劳工的话，大多只是顺便和犹太人一起提到，不过是犹太大犹太人大屠杀的一个注脚。这句话给我留下特别特别深刻的印象，因为的确是这么多年来，不管是在德国的这个书籍领域，有很多也有大量英语的书籍，然后那个呃，中国书籍市场上面有也有很多就是已经被汉化的。全都集中在犹太人大屠杀上面，德语的没有，英语的我大概找了一下，没找到，因为我想德语的应该会先讲到，没有，中文的更没有，因为他连可以汉化的这个资源都没有啊。东方劳工这个领域，它除了被犹太人大屠杀就直接遮盖住了以外，还有一个特别重要的一个历史原因，因为之前在开场的时候，秋实也。给大家讲了这个有关于东方劳工的介绍。东方劳工主要是来自于前苏联地区，那一大块主要就是乌克兰，所以东方劳工里面大部分都是乌克兰人。那么在苏联解体之前，就是苏联老大哥还存在的时候，这种东方劳工是被苏联政府是被视为通敌卖国的。什么什么意思？什么叫通敌卖国？明明这帮人是被。大部分人是被拖拽到德国去的，对不对？但是可能后面嘛，我们还会讲到有一些人是自己去的。不管是自己去的，还是被纳粹德国拖拽到德国去服役，那么苏联政府就认为你居然为死敌德国服劳役，你没有顽强抵抗。顽强抵抗的意思就是你应该自杀，你应该自杀就可以不用服劳役了。你没有顽强抵抗自杀，你还敢回到我们自己的祖国，就回到苏联？那这种人，这种前东方劳工，他是要被处死的。即使有一些人他没被处死，他逃过肉体死亡的这个命运，那么他面临的命运也相当悲惨，就是要众叛亲离或者与世隔绝。按照我们现在人的话来讲啊，我发现最近网上面年轻人大家都在讲社死，社死，那就是社死。这种社死在前苏联是具有毁灭性的。你想想看，你不可能在读书，不可能有正常的社交圈子，不可能找到工作，什么都不能干，也不敢有人来接近你，你无以为生。这样的人，谁敢提自己说“我曾经是东方劳工”？那这不是跟自杀无异？那这种人只能就一辈子的沉默，一辈子不能提自己的历史，这是个黑历史。好，这样的两边一看，德国没有人提。然后那些曾经的，不管是留在德国，或者去到别的地方，或者是回到前苏联的那些东方劳工，他自己也不提东方劳工这种这么一个悲惨的这个群体，他就根本就没有可能出现在公众的视线里面，他都没有出现过，更没有人去关注他，也没有获得过任何关注。我第一次正式的看到“东方劳工”这个词，就是在那个德语的原版书上面。就是他来自《马里乌波尔》这本书，我看到那个词，我就立刻明过来哦，他的意思是东方劳工呀，因为那个词是一个很简单的德语的复合词，由 Ost 是东方和 Arbeit、嗯、工人劳工组合在一起，东方劳工。对于西方劳工，他没有一个专门的词，但是有对于东方劳工是有专门的这个词的。嗯、呃，所以东方劳工其实在
2: 德语的语境里面是之前没有这样一个专有的名词吗？还是说？
0: 有，但是从来没有人关注过这些词，应该是被犹太人大屠杀什么 Holocaust 什么这些集中营啊什么这些，就是大家一眼就看到的这些，啊、呃，如果可以把它说的是人呃众所周知或者是耳熟能详的这些词全部都盖住了，但是我第一眼看到这个词，我立刻就明白过来了，它应该是讲的是一个什么样的群体。只不过这个群体从来没有人提到过，更没有一个哪一个作家说，我把这个群体的故事，我来写一本书，从来没有。他来自马里乌波尔，这本书真的是第一本。嗯，娜塔莎沃丁，他
2: 他是不是有一种教育教育一种使命感，还是怎么样？就是他除了自己是所谓的战后一代的呃群体，属于那个群体之外，他其实还是呃比较特殊的一个呃群体的后代，然后这种。使命感，呃，来写作这样一本书呢？因为之前界面文化好像发过和娜塔莎·沃丁的对谈，好像界面文化是不是就问了，就是为什么会出现对于，呃，历史记载对于东方劳工这样一种的空
0: 白和沉默？啊、呃，对，界面文化是有和娜塔莎·沃丁的一个对谈、嗯，而且，而且他们的那个对谈访谈录里面，正好是我翻译的，嗯、所以我很。所以我比较个人比较清楚沃丁他怎么去回答这个问题，就是他大半辈子都不知道自己是沃丁本人啊，大半辈子不知道自己是什么身世，因为他后来是在类似于孤儿院的地方长大的，然后当他知道自己的父母曾经是东方劳工，而自己是东方劳工的后代的时候，他是有那种使命感。他认为应该把它写出来，如果不写出来的话，世人不知道。他说，如果不是像我这样的一个作家去写，作为东方劳工之女，还会有谁呢？这是他自己在访谈的时候直接写出来的这么一个话。
2: 反正在读这本书的时候，包括在我知道有这样一个群体的时候，包括读到沃丁那个对谈的时候，我就看到那里，我就有一点要哭了的感觉。他自己在。呃，十岁的时候，他的母亲也就是耶夫根尼亚就呃跳河跳河自杀了，然后他自己对自己的、呃、母亲，甚至对于还在世的父亲也都一无所知，然后才开始了有这本书的寻找。虽然整个过整个过程非常的、呃、跌宕起伏，过丁他他整个的状态是非常的呃心疼，但是他又能用特别克制的。呃，文字来说出来，包括他现在已经七十多岁了，然后还接受呃国外媒体对他的采访，而且他现在还在出新书，是吧，亲们
0: ？对，我还在等他的那本新书。如果我没记错的话，他那对，他那本新书是八月十七号才出版，然后我就天天扒，算看的时间，<笑>现在是
2: 哦，还有一个月、啊，还有一个。新闻，你觉得呃，我们重读这段历史的重要性在哪里？又或者说，我们让大家知道哦，历史上还有这样一
0: 群所谓苦难的群体——东方劳工，他从来就没有被大众关注过。之前也讲过，诗人所有的关注点都在犹太人大屠杀上面，不管是书籍啊，还有包括我们能看到的大量的影视作品都是如此。我、哦、印象特别深刻的就是，嗯、呃。兄弟连是我很早看的一部美剧，我反反复复看过很多遍。里面有一集就是那帮人发现集中营的，对不对？那集给我非常深刻的印象。也就是说，连这种很多很多人都看过的美剧，它的关注点也都是在这个犹太人大屠杀集中营上面。那么，这就相当于现在我们去看一个新的，去看东方劳工，这就相当于啊。呃我们把目我们把目光的聚焦从这个人性极恶的一个点，转到了次极恶的这个点。如如果我还能把这个恶来分层一下，我我暂时是这么分的。我我我一时也没有想到有什么特别好的表达方法，就是极恶转到次极恶。但是这个次极恶并不代表他不罪恶，他同样需要人们的关注，需要大众的反思。那么东方老公这个以前没有出现过。需要后世来给他们一个身份的认知，然后让大家去了解他们的苦难，让他们从被掩盖的这个历史中可以走出来。要不然，他们不仅是一个一个的无名氏，那没有人知道他们，连无名氏都算不上。我我个人是觉得，他来自《马里乌布尔》这本书，最让我触动的地方是他不是一上来就写东方老公的，他是要寻找他的妈妈，有他妈妈。到底是个什么样的人？来自什么样的家庭？最后为什么会去投河自杀？然后他通过去寻亲，讲述他母亲的生平和经历，所以才挖出来一个东方劳工。因为挖出来的是他妈妈的经历，那么我就会想，他背后还有千千万万的劳工，不管是女性的、男性的。书里我们看到的是他妈妈的遭遇，那这些背后的这些人的遭遇，又会比？作者的母亲会好多少呢？哎，可能更差。我突然想到一个电影里面经典的台词，就是一个人真正死去，不是他肉体的消亡，而是他被遗忘的时候。如果你连提都没提过，那这帮人是真的死了，而且是白死了。我个人觉得这个就是最大的意义了，对抗遗忘。如果可以，很简单粗暴的总结一下，就是对抗遗忘。嗯，我觉得还有一点就在于，其实东方劳工他
2: 不仅仅是被历史所遮蔽的这所谓的这一个群体，而是整个呃二十世纪苦难的一个缩影。他们是游离在，或者说是辗转流离在各个不同的地区，然后不同的思想形态中间，相当于是他们自己，他们这些历史当中的个体经历的是。呃，世纪的撕裂，我觉得是看到了自己的影子，或者是看到了自己父辈的影子
0: 。嗯，其实很大一个程度也是东方劳工遭受到的苦难之一，就是还涉及到大量的苏联历史，对不对？呃，为什么母亲会在她短短的生命中饱受苦难？这本书在我手边，呃，这里面有两句我可以读一下。他饱经坎坷，经历了苏联的内战、大清洗和饥荒，之后是二战和所谓国家社会主义的残酷岁月。他掉入过两大独裁者的粉碎机里面，先是斯大林在乌克兰的，然后是希特勒在德国的。所以这个苦难不仅仅是二战德国的，它还有跟呃俄国还有前苏联历史也非常相关的，等于是。至少我们在书的前几页可以看到是双重折磨，但是如果你细读这本书，不仅仅是双重折磨，还有其他的多重折磨，应该说
2: ，我就注意到，其实沃丁的呃娜塔莎他，她的有点像双重身份，她自己的母语是俄语，但是呃身份是。德吉俄裔对于娜塔莎来说，呃，庆文，你认为这种双重的身份是不是也给她带来了呃书写的不同的视角？以及，嗯、呃，你在翻译这本书的时候，因为你是呃叫什么
0: 德吉华人，
2: <笑>就是就是你在翻译这本书的时候，嗯，和之前一呃像呃奥斯维辛的摄影师啊。然后像海德格尔语其书啊，就是有没有什么
0: 不一样的地方能和我们哦、oh, ？OK， 既然你从事从娜塔莎沃丁的这个身份来开头的，那我就也从讲娜塔莎开头。其实准确来说，他的母语是双母语，诶，就是俄语和德语这两个语言。因为书里面也提到他自己写的，他小时候在流亡营里面住的时候，他就去上了德语学校。然后呢，他又去了从呃流亡营出来以后，他又去了德国小孩都去的那种普通的小学。然后书里面有不少段落就是他自己写的。他作为俄国人的后代，就是战后的这个战后的这一代俄国人的后代所受到的在，在就是在德国的普通小学里面受到的歧视啊、排挤、啊，还有霸凌，不仅是来自他的德国同学的，还来自于。德国老师，就因为他的这个身份，他的这个身份让他很难找到认同感。自己到底属于哪种人？是，呃，苏联人、俄国人？他又没回去，他爸妈也不敢带他回去，爸妈自己就害怕。那他属于德国人吗？当然不是了。在德国学校，大家都像大家都像对待敌人一样的对待他。他回到了那个最基本的问题，就是我到底是谁？我来自哪里？我该去向何处？然后这几个问题就始终贯穿在娜塔莎的这个文学创作里面，只不过是因为她来自马里乌波尔，这本书的主题是寻亲，还有探寻他家庭成员的过往，所以他身份带来的这个归属问题，在这本书里面不明显。但是在娜塔莎之前创作的几本书里面，其实有关于这个身份认同的讨论。呃，会比就是他来自马里乌布尔这本书要多得多。呃，其实纳撒尼沃丁他在
2: 呃探讨东方劳工以及呃作为东方劳工的母亲的经历的时候，他经常会用到一系列的像问句。读着读着就会觉得，哎，他想的这些到底是是真的吗？又或者说？他在呃揭开了他母亲身世真相的时候，他会说：“哦，原来我小时候想的那些，小时候以为的那些，居然真的是事实。”那么这就涉及到一个所谓的，嗯，是真实与虚构的问题。嗯、哦，然后就是呃，庆文在呃翻译或者说庆文自己对呃这本书的虚构或者是非虚构。至今有没有什么自己
0: 的一些呃想法要？对，他来自马里乌波尔这本书是获得莱比锡图书奖的。那么呃，他被定义的是非虚构的，对吧？他被定义的是个非虚构的作品。那么的确，我在翻译的过程中也有过很多疑问。就是娜塔莎对于她的这个家族史的这种追溯，到底哪些是真的，哪些是虚构的？虽然我知道他这个前提是这本书被定义为非虚构作品，但是里面呃呃就是完全讲述事实的，也会不会有虚构的成分？有的时候我看到他用的那些句子，我我我自己是会有疑问的。我想来想去，我在想到底。是全部在讲述事实，还是部分是事实，部分是娜塔莎想的事实？那么这个，这个真的只有娜塔莎自己才能知道了。也可能是他自己根本就无意虚构，但是他在转述或者，因为他写这本书的时候已经七十几岁了，那他在写下这些经年已久的事实的时候，他的回忆其实已经歪曲事实了。就是我们经常讲的是回忆中的事实，经常并非事实的本来面目。所以你说他要是每一个细节都是非虚构的话，在这儿我我我我自己我我自己也打个问号。这个问题其实挺，我我到现在我还觉得其实挺难的。但凡要涉及到回忆的话，你说他的百分之百事实，真的是不可能的。嗯嗯嗯，
2: 就是还是有很多文学的成分在里面，包括你之前呃呃在上一部译作《奥斯维辛的摄影师》里面，嗯，他其实是很多照片嘛，就因为照片他是不是也是不会骗人的？就是因为呃，我我现在也记不太清，我当初读那个《奥斯维辛的摄影师》的时候，我记得里面有一个片段和他来自马里布惊人的相子，就是说他他说呃那些呃集中营的名字都像。是都像花儿一样，还是怎么样？就是呃，反正大大体的意思就是说，那些集中营的名字非常的听起来特别像童话故事，或者是集中营旁边还会开出那个那个美丽的小花儿。然后他来自《马里乌波尔》这本书里，我前段时间重温，他也提到了，就是居然那些集中营的名字都起着一些非常什么，比如说像什么草地、什么绿草地呀、啊，还
0: 有什么哦，就这样的片段，我就觉得。嗯，看了之后就特别难受我。我我大概知道你讲的是哪一段了。那个奥斯维辛的摄影师里面好像有一个章节叫三色堇。三色堇，三色堇就是我们俗称的蝴蝶花，就是那个看上去像个人脸样、啊、那个小花。我还我现在还能记得那个章节的内容，就是在在这个摄影师工作的那栋楼的下面，不知道谁搞了一个花圃。然后里面就开出了三色堇。你想想看，在那一个充满了死亡、虐杀，然后那么灰暗的地方，居然会有这种鲜艳色彩的花。然后，其实不管是在集中营里面的人，甚至是那些平时跟魔鬼一样的纳粹的军官，他们居然都喜欢这喜欢这个花，然后就让摄影师把这个花拍了照片，还做成明信片，还拿来卖。当然，犯人是不可能买的了，他们分分钟都面临死亡，呃，是那些纳粹军官拿来买，然后还明信片寄回家，我就觉得，对这个给我留下特别深刻的印象，就是在那种地狱一样的地方，然后有这么美好的东西，哎、啊，这更是一种对比，而且是讽刺，魔鬼怎么能配，或者是他们怎么能够去享受这种美好的东西，就等于。美好的事物给你的感觉是是这样的，但是他把美好的东西放在地狱里面给你看，然后再践踏给你看，那种，那种在读者心里面引引起的感觉，我觉得和单纯去看一片美好的花圃，肯定是完完全全是不一样的
2: 。而且我想到了《波斯语课》里面有一个情节，就是那个军官用，呃，这个犹太人制造出的。呃，创造出的波斯语，然后来吟了一首诗，你记得那个画面吗？我记得他，就特别像。他还站在，嗯、就是他居然
0: ，对、嗯、他站在窗边，那首诗还相当诗意，什么流动的云，他去期望将来有美好的宁静的生活，什么啊，我觉得，啊、呃，反正那一刻的感觉非常非常的奇特。就奥斯维辛的摄影师和他来自马里乌波尔这两本书完全是不一样的文本。那么奥斯维辛的摄影师并不是这个摄影师本人的的传记他，他他他没有写过自传，是德国作家恩格尔曼对于书中这个主人公叫呃布拉塞本人进行采访以后，这个恩格尔曼写下来的这个布拉塞的生活纪实，它其实是一种那种。转述的回忆录性质的，那么我们能够看到的书是直接采访的这个人写下来的文本，应该可以算是最接近真相的故事了。首先，这摄影师在他七八十岁的时候在采访里面讲出来的，有可能有已经不是当时完完全全的事实了，对不对？然后再经过这个作者恩格尔曼在转述，把它写出来，又又又又经历了一层。那么作者他不是亲历者，而他来自《马里乌波尔》这本书的作者娜塔莎沃丁，他是二战历史的亲历者，他他其实也是亲历者的后代。然后他又因为自己是俄国人后裔的身份，然后经历了刚才我有讲过他在德国学校的各种霸凌啊。他也直接描述了战后德国重建的这种情况，还有德国战后的这一代对于战争罪恶集体的缄默。他的这种描述全都是第一手的。我们之前看到那个，呃，奥斯维辛摄影师里面的那个，老实的说，他算作是二手的。然后娜塔莎，然后他通过这本书挖掘他母亲的个人史，然后一直拓展到他的家族史。然后家族史的侧重全都是。跟二战的苏俄史相关的，那么这个部分也是奥斯维辛的摄影师根本就没有触及到的方面。然后我讲一个最直白的，最直白的就是，其实我们之前有提到过，这次呃在这里还需要强调一下，关于集中营啊或者奥斯维辛集中营的书有有有有很多，不仅局限于奥斯维辛的各种各样的集中营的，然后有什么集中营的摄影师的，有犹太法医的。还有最近有在看了一本讲奥斯维辛的特别工作队的，还有奥斯维辛的幸存的女性的，还有甚至是那个门格勒手下的那个幸存的人的各种各样的，呃，很多很多。但是娜塔莎沃丁的这本是唯一的，目前来看是独一份的，因为她讲的是有关于东方劳工的这个题材。以前大家都在看犹太人迫害犹太人大屠杀，现在。终于有人可以看到这个一个新的人群东方老公的这个这个领域了。还有一个很重要的，我想提一下的，就是啊、呃，在翻译的这两本书跟二战的背景之下个人史相关的。然后在翻译的过程中，我也看了很多很多相关的这些书。我我我我真的感叹的是，人类的悲欢其实是相通的，是跨越种族和跨越。国家的，啊、uh, ，我在翻译的时候，还、哎、有后来书出来了，书出来了以后，我等于像量了一段时间。我再回头去看的时候，那些我翻译的时候紧张的地方，我还紧张；然后感动的地方，我心里面还是会心头一暖。特别是娜达莎在找到她的那个风烛残年的表哥跟他打电话的时候，电话接通的那一瞬间。我我我记得翻译的时候，我也在等，他哥哥会讲什么，娜塔莎会讲什么，还是双方会沉默，还是哭，还是不知道讲什么好。我现在再去看这本书的中文版，我还是会觉得心里面很感动。那么娜塔莎她自己十岁就没了妈妈，是幼年丧母，是怎么样一种痛苦？还有她妈妈为什么要自杀？她妈妈到底看到了些什么？这些问题我现在还会去想，然后我猜读者也会去想。但是对比的话，非常老实的说，奥斯维辛的摄影师出版以后，我我只通读过一遍。我我个人对于就是那种极端的残酷和人性极恶的描述，其实我我我我会抗拒的。虽然我看那么多书，但是我还是有本能的抗拒，因为我翻译的时候还做噩梦了、啊。就以那个书画面感太强了，这本书发完了以后会放下。然后不会像他来自马里乌波尔一样的，我我反复会去看，要不然就只有是那种情况，就是尼采的那个句子啊，那句话，当你久望深渊，深渊也会回望你。我不会再去望了，我我有点害怕。就是马里乌波尔这本书，反反复复，反反复复会看很多遍，有时候想起来有什么细节了，会立刻把它拿过来，又把它打开来看。这可能是译者的一种比较奇特的状态吧。呃，我猜测读者如果对他来自马里乌布尔这本书感兴趣的话，有可能他会在看到以后有什么相关的影视文学作品的时候，有可能会想到啊哈，这个我好像在什么书里面是有见到过的
2: 。而
0: 且这个是
2: 不是和，因为我自己是觉得，嗯，娜塔莎·沃丁她的文笔，又或者说是你译的太好了，就是总是会觉得。嗯，就是一打开书，看到第一段就非常非常有代入感。嗯，呃、嗯，我在这里也想和呃分享一段，在俄罗斯互联网的搜索引擎上输入母亲的名字，不过是一场无意义的消遣。过去的几十年中，我总是一再寻找，尝试寻找他留下的足迹。我给红十字会和其他寻人组织写过信。给相关档案馆和研究机构写过信，甚至给乌克兰和莫斯科素不相识的人也写过信。我甚至在各种褪色的牺牲者名单和登记卡中翻找过，可是从来都徒劳无功，没有找到哪怕任何一条线索的一丁点蛛丝马迹。我找不到任何一个模糊的证明，证明他在乌克兰生活过，证明他在我出生前的确存在过。在最后也想和呃听众朋友们呃分享一个呃就是关于家族史的书写问题，因为嗯娜塔莎在界面文化的采访中，她也是鼓励今天的年轻人书写自己的家族史，因为娜塔莎她书写了自己母亲的家族史，那么呃她也鼓励今天的呃我们来书写自己的家族史。呃，青文你觉得追溯家族史对于今天生长于呃和平年代的年轻人而言还？重要吗？又或者说，嗯，信息呃信息的日益发达是让呃我们回溯家族史变得更加容易了，还是呃还是更加困难了？我们应该怎样来记录自己的家庭？应该如何来看待家族的历史
0: ？就像我这样的八八零后，完了暴露年龄了，我八二年的八零后吧，典型的八零后。像我这样的八零后。我是曾经有真正认真考虑过，我也书写我自己的家族史的。为什么？因为我的父辈他们经历过很多建国时期的那些各种各样的历史阶段，那么这些历史事件对于个人和整个家族的冲击还是相当显而易见的。然后甚至也有影响到不少的，呃，影响到不少我个人的成长轨迹。那么我想写一下家族史，其实初衷还是我之前有提到过的四个字，就是避免遗忘。我想去纪念一些逝去的长辈啊，写一下他们的故事啊，也想写下一点什么留下来给我的后辈来看。但是有关于这个问题，我之前就考虑过，因为娜塔莎在他的那个采访里面有讲到这个话，他鼓励，他鼓励，哪怕是在数码时代，哪怕是现在这个信息。信息时代是鼓励年轻人去写家族史的，然后我就在想，如果是基于我们国内的这个环境，这个问题到底怎么怎么去考虑？其实我最后得出来的答案可能会比较遗憾一点，我就实话实说了，就是在我认识的我的学生的这代人，就我我的学生就大学生的这个群体，九零后、零零后，呃，他们大多没有这样的概念了。就是我，我有跟一些我跟我关系比较好的学生有去聊过这个，然后他他的这些孩子的想法是，他可能会觉得某个长辈经历比较有趣啊，然后但是这一段经历和自己的成长经历相隔比较远，他他可能会写下来一个什么，就是某个长辈的一个故事，但是不会是家族史，这个有一点有有对于对于。对于90后的、00后的年轻来说有点庞大，他们没有去要写下来、去追溯整个家族史的这个冲动，不像我，我我还有这个冲动，我还认真的去考虑过，我甚至还有有想也有有列下一个简单的提纲，有什么可以写的。一代人有一代人有一代人自己的成长的环境，去强求年轻人一定要去书写这个有点艰难。就我觉得基于这个问题，如果能够，嗯、呃。能够鼓励当下的年轻人去多阅读，去去去关注这个方面，多了解历史，或者多了解自己家庭成员曾经经历过的故事，以及背后涉及到的大环境啊，我们国家的一些历史上面的事件、一些故事，就已经很不容易了。或者是不是我我我我我我很老实的也可以跟啊、呃、你或者秋实还有。听众朋友去探讨一下这个问题，是不是我小看了现在年轻人？因为我毕竟我自己快40岁了，呃，也可能我的学生觉得老师年龄大了有代沟，不想跟我去细说这个。我觉得有可能。我我个人对于现在零零后会不会去书写家族史，这个我个人是比较悲观。实话实说，我觉得他们。可能会去听，他们就相当于听故事一样，但是和自己的这个生活环境比，相看现在年轻人什么都是手机啊，各种 app 啊，哔哩哔哩啊，什么各种各样的这种信息渠道，他的关注点和像我这样的快人到中年的人的关注点肯定不一样的。你叫他去写家族史，我觉得这个这个对于他现在的生活背景来说有点远，嗯。
2: 我觉得可以呼应娜塔娜塔莎的那句话，就是他，嗯，他寻寻亲之后，他说，呃，他明白了自己并非处身处历史之外，而是身处历史之中，嗯，然后如果就我自己的话，嗯，我就是，嗯，我觉得可能是不是年轻人就是会觉，得自己在历史的外面，就是他总会觉得。就是和我会觉得历史和我无关，因为我在我在提家族史这个问题的时候，把在准备这个问题的时候，其实我想到的是我的还不是父辈，是比父辈在在就是我姥姥姥爷那一辈，嗯，当时我的姥爷他的父亲，嗯，他的父亲在我姥爷应该是16岁、17岁的时候的就抛抛妻弃子，然后自己去南方了，因为。呃，当时所谓的叫外祖父、曾外曾外祖父，呃，就是他在呃四九年之前一直是在从军的，嗯，所以他在南在南方停留的时间比较长，所以四九年之后，他就直接在那边直接成了成立了自己的第二个家，然后他就把北方这个家，相当于是就直接。呃，抛弃了的，就为什么我会知道这个事情？因为我在问我，呃、哦，我我有一次和我姥爷和我祖父交流的时候，我祖父告诉他，其实呃，告告诉我，其实他小时候的呃学习成绩是非常非常好的，但是呃，因为、嗯、自己的父亲呃，就是抛弃了他们一家子，所以他作为长子他不得不拾起担起整个呃家庭的重担，所以很早就辍了学，而且我呃。嗯，祖呃外祖父的女儿，也就是我的弟呃大姨，嗯，他当时是呃就是去了南方的，因为我当时那个曾外祖父就是对这件事情一直非常的介意啊、呃，所以他呃去世之前就交代他的第二位妻子，就是说要照顾好他的后代，所以当时我呃呃那位呃女性的老人或者叫老太太就把我的大姨接到了南方去，然后就导致了我们家。呃，我的大姨和我母亲和我舅舅和我的二姨，就是他们是一个分裂的一个状态。然后我大姨就永远的留在了南方，然后我的舅舅和我们家族这边就一直在北方。就是历史在我们家是有一个非常明显的一个印记的，所以我才会知道哦，我当时呃原来是那个样子的，原来历史和我有关系。但是如果呃呃现在更小一点的小孩子，他可能。嗯，不会有这么近的距离感，我是觉得。对，我不知道和
0: 这个是不是也有关系。我我,我,我也是这么想，就是现在的年轻会觉得，哦 ，OK， 那么我爷爷奶奶是怎么样的，我的外公外婆是怎么样的，但是他们是他们的故事，啊、呃，我就是我，我还这么小，他们的故事跟我没什么关系，觉得距离自己太远。
2: 呃，刚刚我们呃也一直在聊，他来自马里乌波尔，在聊关于寻找母亲的故事。那倩文能不能跟我们分享一些你所呃知道的直接或者是间接接触到的关于二战个人史的故事？呃，以及有没有一
0: 些嗯比较印象深刻的细节，就打动你的片段？ Uh, 我有一个印象非常深刻的片段可以和大家分享，就是它也是二战中个人史的故事，并且也是女性作为主人公的故事。而且这个女性不是一位，是三位。这三位女性在集中营，还有去集中营的路上生下了孩子，然后。奇迹般的是，这三位母亲和三个孩子都幸存了下来。这是一本书里面的故事，这本书叫《天生幸存者》。这是我看了以后觉得，我当时看了以后觉得，天哪！这是给我印象最深的。那么，同样都是讲述母亲的故事，《天生幸存者》里面提到的，呃，或者说它呈现出来的这个状态，完全是他和他来自马里乌波尔里面是完全不同的。那个片段是。在开往集中营的死亡列车上面，这三个母亲中间的其中一位，他叫安佳，然后安佳他遇到了，就是在路上有一些会看到他们觉得很可怕，然后会给他们主动提供食物的那些村民，是这么样一个片段。呃，我我把书拿过来，然后有把这个片段基本上写下来，他讲的是。那个农民看见安家的时候，吓得脸色煞白。安家永远忘不了他脸上的表情。他看见的是我这具正在怀孕的行尸走肉，我几乎就是活着的骷髅，还挺着一个大肚子，没有头发，肮脏的难以想象。一个拿着枪和皮鞭的党卫队指挥官就在旁边，怒目瞪着农妇，直到农妇走了。而五分钟后，那个农妇拿了一瓶牛奶折回来，大胆的靠近车厢，把牛奶递给安家。安家喝牛奶的时候，那个党卫队军官举起皮鞭，想要鞭打安家。安家看到农妇，非常震惊，几乎要跌坐在地上。他一言不发，但是我从他的眼中读到了些什么。他的沉默胜过千言万语。我也不知道为什么指挥官放下了手里的鞭子，而我也喝光了牛奶。那简直像起死回生的神药，那瓶牛奶也许救了我的命，那瓶牛奶让我重新变回人类，这就是我从书中大差不差，呃，重新转述的这个故事。那么，同样都是在极端情况下怀孕，在那个呃，他来自《马里乌波尔》书里面，母亲。就是我的妈妈，就是呃娜塔莎的妈妈，她也是在服强制劳役的军工厂里面，发现自己居然怀孕了。而《天生幸存者》这本书里面提到的安佳，是她在登上死亡列车之前，就是说她被送往集中营之前，她就知道自己是有孕的。两个母亲的遭遇不同，那么安佳她最后真的是在去毛特豪森集中营的路上生下了孩子，那个生产的过程的那段。也特别触目惊心，而呃，娜塔莎的妈妈最后生下就是生下娜塔莎，她是在医院里面。我们就作为读者，呃，对于这两本书，呃，我我也是一个读者，我没有办法去强行比较客观条件的差别。你你现在说哪个条件更好一点、嗯，没有意义。你从我们现代人的角度，特别是我自己也是一个母亲的角度来看，我觉得任何一个场景。都叫人看不下去。但是如果从对待自己生命，因为我们有讨论到说生命啊，还有母亲，还有女性，在二战历史里面怎么被讲到，我们来就这个话题来说，对待自己生命和对待子女的态度来看，我给出来的总结是，就是性格其实还占据决定生死的关键。呃，娜塔莎的这个妈妈，她对于孩子的态度，她对于娜塔莎还有娜塔莎妹妹的态度是很疏离的，因为呃，娜塔莎在书里面直接呃就讲过，她妈妈跟她说，没有你的话会更好，意思就是她根本就不想要孩子。那么安家就是。就是在呃《天生幸存者》里面的这个母亲，她是竭尽全力要活下去，她要孩子也要活下去，因为她在书里面她说，呃安家想的是不是能不能活到下一天的问题，而是能不能活到下一个小时的问题。他靠希望支撑下去，他在死亡列车里面呢，闻到外面森林的那种清新空气的时候，他也会思乡。他就回想起和朋友还有家人在森林里面散步的那些时光，因为在呃，他来自马里乌波尔的书里面，母亲也经常思乡，甚至从某种程度上，他最后自杀，呃，也是因为他没法控制这种强烈思乡的情情绪，呃，但为什么一个妈妈活下去了，而另一个妈妈选择自杀？因为。那个非常坚强的，就是在《天生幸存者》里面，安佳她这个妈妈，她无论发生什么事情，她都会跟自己说：说明天再想吧。她安佳本人的文学偶像是郝思嘉，就是《飘》里面的那个，就是明天，明天再想吧。到了明天，这件事情已经过去了。她自己认为的是一种笨拙的乐观主义。我就想过，对于作为一个女性。呃，要涉及到什么生命啊、女性啊，甚至作为为人母，如果娜塔莎的妈妈也具有这种笨拙的乐观主义的话，我想她最后可能不会去自杀。我我我我不是想说，我用一种现代人的口气来说啊，为什么同样都是身为母亲，别人就为母则强，就活下去了，很坚韧。为什么妈妈你就是娜塔莎的妈妈，为什么你就脆弱的最后要去自杀了？你把我们两个女儿都抛下来了。那我们没法活下去。每个个体他都有自己的经历，他也有自己的原生家庭。我们在有关于二战背景的这个不同女性的个人史，我就拿这两个文本来作为比较的时候，在这两个文本里面就能看出来，呃，这种环境的极端恶劣或者残忍是共通的，每个人的故事但各有各的不同。你就说。大塔莎的那个妈妈的故事，还有她的姨母莉迪亚的故事，这两个都是一本书里面两个女性，都尚且不同。那么千千万万的女性肯定有千千万万的故事。呃，我我作为一个现代女性，最大的感触就是，就是看完这些书，看完二战背景下的个人史的叙述，特别是个人史涉及到女性的叙述，我的感觉就是，天哪！幸好我是生活在和平时和平年代。我我想，这可能也算是这种二战个人史书籍存在的一个很重要的意义，就是它一直在告诉你，战争摧毁一切，不管是人性还是母性，还是你作为一个女性你的最基本的尊严啊，什么母性什么什么都好，什么都不复存在。